0: En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous présente À gauche À droite Devant Derrière Derrière le micro, l'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro
1: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière le micro, une émission dans laquelle nous allons apprendre à connaître qui se cache derrière le micro de l'invité. Et aujourd'hui, il se trouve que nous recevons une sorte de couteau suisse multifonction, à la fois créateur de fiction audio, codeur, compositeur, un peu graphiste aussi. Il ne s'arrête jamais de réaliser de nouvelles choses, mais pour nous, il a accepté de lâcher son clavier pendant une heure. Voici Zilan Eh
2: bien, bonsoir
1: j'ai toujours mon clavier sous la main. <rire> il... Zut, il ne l'a pas lâché. Alors Zilan, comment vas-tu Alors ça va très bien, et toi, comment ça va Ah oh, moi ça va, ça va, ça va. Pas trop intimidé Ah euh, non, ça va. Ça, ça va, j'ai rien prévu, mais ça va. <rire> non, t'inquiète pas, il n'y avait rien à prévoir. Alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, ce que tu pourrais te présenter euh, pour les auditeurs
2: de Saga Audio, donc. Euh... Non, pour les auditeurs tout court. Il hein, n'y ouais. a pas que des. Bon. Euh... Bah, en gros, je suis euh, un mec de 25 ans qui a fait un. Qui qui est dans la vie active. Mais que depuis euh, depuis tout jeune, je fais des créations en tout genre. Euh, J'ai commencé par euh, les par les films en Lego. J'en oui. ai fait euh, pas mal euh, pendant que j'étais euh, au collège puis au lycée. Et euh, dès que je suis rentré euh, euh, en tant qu'étudiant euh, à l'université, bah, j'avais plus accès à Lego. du coup j'ai commencé à faire de la saga audio. Oh. Euh, et euh, j'ai découvert le forum Netophonix, la communauté euh, de... de... Une communauté, une communauté qui crée beaucoup de fiction audio en tout genre, euh, y compris le donjon d'un bug, tout ça. Euh, et du coup, j'ai commencé là ma première saga euh, qui s'appelle euh, Toy Wars, que j'ai arrêtée. c'est une saga sur les Lego Et j'ai ensuite commencé euh, Milana, ma, ma première vraie saga que j'ai commencé vraiment et que j'ai que, que aujourd'hui fini. Mmh. Et en même temps, j'ai relancé quand même Toy Wars, mais sous un autre nom et sous un autre scénario que ce que j'ai appelé euh, Bricks.
1: D'accord, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Pardon. Voilà. Et
2: <rire> euh, entre-temps aussi, je développe des jeux vidéo, je
1: programme pour le fun. <rire> et c'est aussi mon métier d'ailleurs. Alors justement, j'allais en parler. Donc du coup, tu es euh, codeur en fait. Alors
2: oui, mon, ouais, mon métier c'est développeur de jeux vidéo Donc euh, je suis programmeur dans chez Free Jam actuellement
1: mm -hmm. Qui réalise le jeu Robocraft D'accord Au Royaume-Uni Et bah très bien Donc euh, ça va, tu es, tu es chez les anglais, chez nos amis les anglais alors, tout à l'heure, tu parlais d'une Netophonix, mais euh, concrètement, comment as-tu découvert l'univers des fictions audio qui t'a amené justement à faire des bah, des créations audio euh, Alors,
2: le premier truc qui m'a poussé à faire quelque chose d'audio, c'était euh, François Pérus. Oui. Euh, du coup... Euh... Y il avait, y avait ça il y avait François perrus et aussi mon cousin euh, j'avais un cousin qui, qui avait un dictaphone et qui enregistrait plein de conneries dessus et j'écoutais ces conneries euh, avant même de connaître François perrus et ça me faisait marrer du coup j'ai demandé un dictaphone pour Noël aussi et j'ai enregistré des tas de saloperies dessus <rire> tout ça tout, mais tout ça je l'ai jamais numérisé c'est resté sur des cassettes et j'ai pas envie de le partager sur internet ça sort tellement de la merde oh. <rire> mais euh, du coup j'ai découvert euh, ensuite le don de noël donc, oui, et c'est seulement après, quand je suis. J'ai découvert Netto Phoenix par la liste des sagas MP3, donc j'ai vu qu'il y en avait d'autres, Reflet d'acide et tout. Et euh, j'ai finalement je me suis finalement inscrit au Netto Phoenix, et ça m'a motivé. Euh, en découvrant la, toute cette communauté, ça m'a aussi motivé à commencer ma propre saga.
1: D'accord. Alors justement, tu comme tu disais tout à l'heure, tu as parlé de plusieurs créations, Toy Wars, Bricks, Milana, euh, donc euh, ta première vraie création officielle, tu disais que c'était, euh, alors sans, sans être une fiction audio, tu disais que c'était des, des petits Lego movies en fait. Euh, alors oui,
2: c'était des, des films en Lego euh, que je faisais euh, sur mon temps libre, hein qui sont actuellement disponibles sur Dailymotion, euh, je les ai pas mis sur Youtube, il y en a qu'un seul qui est sur Youtube mais il a été fait bien après. D'accord. Euh, et euh, ouais, c'était du stop motion hein, donc euh, je.. j'avais juste besoin de prendre ma caméra, enfin à l'époque je prenais une caméra, c'était pas très malin mais bon j'avais que ça. Euh... Et je filmais image par image, je, je déplaçais les personnages, j'entendais des histoires comme ça. Puis ensuite, mm -hmm. euh, je faisais les montages et tout sur euh, Adobe Premiere, j'ajoutais euh, des effets spéciaux et je mettais ça
1: sur le net. <rire> D'accord. J'étais content. <rire> <rire> bah oui, non mais, il n'y a pas de honte à avoir et du coup euh, est-ce que Toy Wars a quelque chose en rapport avec les Lego c'était quelque chose, euh, c'était un film ou c'était encore euh, vraiment une création audio Toy Wars alors Toy Wars euh, c'était prévu d'être une création audio oui euh,
2: qui devait à la, fin, à la base euh, j'avais prévu de faire un film en Lego qui s'appelait Les Explorateurs qui était un peu mieux écrit que les autres films en Lego que j'avais fait avant mais mm -hmm. j'ai jamais eu le temps de le concrétiser et du coup j'ai encore changé un petit peu le truc et ça a donné euh, bah euh, Toy Wars. Mm -hmm. Toy Wars a à peu près les mêmes personnages que Brix euh, à quelques détails près et euh, mais bon c'est euh, à l'époque j'aimais beaucoup le truc mais au fur et à mesure euh, du temps quand j'ai appris à un peu mieux écrire je me suis dit en fait c'est pas terrible. <rire> <rire> Et le truc aussi c'est que au bout d'un moment j'ai arrêté Toy Wars parce que ça me motivait pas énormément au final. Euh, J'étais pas super fan du scénario et puis ça aurait beaucoup mieux ce serait beaucoup mieux passé avec des vrais Lego en tant que film Lego. Du coup, c'est pour ça que je l'ai arrêté pour plutôt
1: commencer Milana qui qui me bottait un peu plus. D'accord, donc tu as commencé Milana avant Brix du coup, qui est du coup Brix la reprise de Toy oui. Wars. D'accord.
2: Alors, euh, faut savoir que Brix à la base, euh, c'était une saga que j'ai commencé à nouveau, ce que j'ai que j'ai repris parce que parce que Milana n'avançait pas pas bien vite, euh, notamment parce que euh, les acteurs n'avaient pas tous le temps, et puis euh, j'ai eu des problèmes de motivation moi-même aussi, et euh, ça ça a fait un peu le ping-pong entre acteurs et moi en termes de motivation et de disponibilité pour continuer la saga. Euh, et du coup, je remplissais le vide de ça par Bricks. Et l'idée, bri c'était que je prenais un scénario euh, simple euh, et je faisais et je rajoutais toutes les conneries qui me passaient par la tête dedans. Et euh, du coup, ça évidemment, ça donne une saga complètement barrée et euh, humoristique. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé du coup, Bricks et nouveau
1: Du coup, oui, Bricks, c'est une. Euh... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de Bricks? Histoire de Brics.
2: Bah, oui. c'est pas compliqué. C'est, euh, ça met en scène mes propres Lego. Ça a pas vraiment d'importance, mais c'est mes Lego en fait qui, 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 qui que je les derrière moi parce que euh, je ne les utilise plus, je ne fais plus de films en Lego avec, je joue plus avec, <rire> puisque maintenant je fais des sacs audio, je suis, je suis occupé à mes études, tout ça. Et un du coup, c'est bah, voilà. un peu, c'est un peu, c'est un peu comme l'histoire de Toy Story 3, mais à l'époque ça n'existait pas encore Toy Story 3 ils sont tous copiés <rire> euh, et du coup euh, l'idée c'est que bah, mes parents ont, ont vendu mes Legos sur Ebay qui se sont fait racheter par un collectionneur et les Legos se réveillent dans un camion et ils se disent merde alors faut qu'on retourne chez Zilad le problème c'est qu'ils veulent leur tomber tellement de conneries sur la gueule qu'ils vont pas réussir à rentrer aussi vite qu'ils croient <rire> voilà ça c'est l'histoire d'une boîte de Lego qui essaie de retrouver son chemin euh, vers la maison de Zilad <rire> D'accord. De moi-même donc. <rire> <rire>
1: oui. Tu t'es intégré en tant que personnage. Ouais, enfin ouais. je suis pas super présent, mais <rire> surtout les Lego. Mais bon, le, le but du jeu, c'est que tes Lego retournent chez toi en fait. <rire> oui. <rire> D'accord. Bon, je, je rassure, je rassure euh,
2: tout le monde, mais Lego
1: sont en réalité sont toujours chez moi. Ils hein. <rire> ah, <rire> sont toujours ça, chez moi, ils sont bien rangés. <rire> <rire> D'accord. Alors, on va revenir aussi sur euh, ta principal principale, du coup. Sauf si tu as quelque chose à rajouter sur Brix.
2: Ah, euh, il faut que je finisse le dernier épisode. <rire> il l'a trop attendu, mais il y a tellement de choses qui sont passées entre-temps. Il faut que
1: je réécrive une partie. D'accord. Alors du coup tu as une autre euh... enfin tu as fait plusieurs choses hein, bien sûr mais euh, euh, ta fiction audio principale que tu as euh, que tu as terminée actuellement c'est Milana. Donc Milana une une fiction audio de science-fiction est-ce que tu peux nous parler de l'histoire de Milana Alors euh, Milana c'est l'histoire d'un jeune homme du nom de Matteo
2: qui a on, on suit son histoire à travers un, un monde virtuel Qui existe dans le futur Qui a été inventé par euh, une société du nom de Game Life euh, le, le monde virtuel s'appelle Milana justement Et euh, l'histoire commence On apprend que Matteo est mort Et l'histoire c'est que c'est Matteo qui raconte son histoire Comment, comment ça s'est passé la première fois qu'il s'est connecté Et, et toute l'histoire jusqu'à... Comment il est mort? Et qu'est-ce qui s'est passé? Et entre temps, il raconte, il rencontre d'autres personnages pour effectuer une quête dans un univers héroïque, enfin, héroïque fantasy. D'accord. Il y a un peu les deux qui se mélangent un peu de, de science-fiction futuriste et de héroïque fantasy en même temps.
1: Alors, je te propose qu'on s'écoute le début de l'épisode 1 de Milana pour donner un petit aperçu aux auditeurs. Eh bien, pourquoi pas Eh bien, c'est parti.
0: Je m'appelle Mathéo. J'avais 18 ans et j'étais un étudiant comme les autres. Il y a un an, je recevais mon diplôme national du baccalauréat. Il y a six mois, je cherchais un boulot de vacances pour payer mes études. Il y a deux mois, plein d'excitation, je découvrais Milana. Il y a un mois, je vivais la plus incroyable aventure de toute ma vie. Il y a quelques minutes, j'entendais encore battre mon cœur. Comment suis-je arrivé là Moi-même, je me demande si tout cela est réel, bien que le mot n'ait plus vraiment d'importance. On raconte que lors de ces moments, notre vie défile devant nous. Mais je ne voyais que des images confuses, imprégnées de myriades d'émotions contradictoires, intemporelles, chaotiques. Un mélange indescriptible de souvenirs, fragments d'un terrible cataclysme, allant jusqu'à semer le doute quant à ma propre identité. Mais pour comprendre cela, encore faut-il savoir comment tout a commencé. Milana. Qu'est-ce que Milana À vrai dire, même après qu'on me l'ait dit, je l'ignorais encore. Autant commencer par le commencement. Le jour de ma première connexion. Oui, je me souviens. C'était il y a un mois.
1: Voilà, c'était un extrait de Milana épisode 1. Un... tout premier épisode que je n'ai pas,
2: pas amélioré depuis. C'est vraiment euh, ce que j'avais euh, à l'époque que je n'ai pas changé. <rire> D'accord que là, et... je me suis amélioré ah. au fur et à mesure des épisodes et je me suis pas encore revenu sur les premiers
1: <rire> donc c'est quelque chose que tu as prévu de refaire en fait
2: ouais mais c'est actuellement pas une pas une très grosse priorité j'ai un projet j'ai un projet euh, Reaper en cours sur mm -hmm. lequel je sur lequel j'ai déjà refait la moitié du premier épisode mais il s'est pas encore fini bon et... enfin,
1: voilà ouais. d'accord donc euh, Milana qui compte actuellement 12 épisodes et c'est une saga terminée. Oui Voilà. Ma première saga finie. <rire> Ça représente à peu près combien en termes d'heures d'écoute
2: Je crois qu'il y a 4 ou 5 heures au total. Hmm. Peut-être et demie. C'est assez long, ouais.
1: <rire> c'est un c'est deux bons films, je dirais. Deux bons gros films, oui. Ou alors Un Seigneur des Anneaux en version longue faut voir. <rire> oui. Donc euh, Milana, c'est une fiction audio, comme tu disais, de science-fiction. C'est une saga sérieuse. On dit sérieuse, euh, oui. Bon, enfin <rire> sérieuse comparée à Brix, on va dire que c'est plus sérieux. C'est une saga <rire> dont le but principal n'est pas d'être humoristique. <rire> voilà, c'est ça, on va dire. c'est plus, euh, c'est quand même ouvert à un certain public, non non, c'est tout, oui. tout public, je dirais. Il
2: a... ouais, c'est tout public. Il a pas, il pas de truc euh, interdit au moins de x ans, je pense. Non. non, non. D'accord. Il a peut-être un peu de langage grossier, mais c'est tout.
1: <rire> oui, ça, c'est gentil quand même. Alors Milana a une particularité comparée à Brick, c'est que, euh, on va dire que c'est une... Alors pas dans les premiers épisodes, mais dans le reste, enfin à partir de l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus, tu pourras me dire. Euh, toutes les musiques ont été composées par toi.
2: Alors oui, à partir de l'épisode 4, euh, j'ai décidé de... Étant donné que mes connaissances en création de musique par ordinateur commençaient à s'améliorer, je me suis dit bah pourquoi pas, pourquoi pas faire ma musique moi-même parce que c'est c'est apporté en fait, c'est pas plus long à faire que le montage de l'épisode lui-même. ouais Du coup bah j'ai commencé à faire et ça rendait plutôt bien et, et j'ai continué et je me suis amélioré aussi dans, dans cette direction-là. Mmh, et depuis euh, depuis là je, je fais mes musiques. Pour toute création audio que je fais, je prévois de faire des musiques, du coup. D'accord. Ou du moins Mais... d'utiliser des musiques libres. Oui. Ce qui n'était pas le cas, du coup, pour les épisodes 1, 2 et
1: 3. <rire> que je compte aussi refaire. Eh <rire> ben, décidément, ça fait beaucoup de travail. Mais la musique, euh, la composition de musique, c'était quelque chose que tu avais déjà expéri euh, expérimenté avant Milana
2: euh, bah j'ai commencé à expérimenter ça à peu près au même moment, à, à peu près à la même époque où j'avais commencé à faire des enregistrements euh, sur un sur un dictaphone. Euh, à l'époque je faisais ça avec un séquenceur, il y avait des boucles préfabriquées. Du coup je composais pas vraiment, mais j'assemblais les machins et j'étais content du résultat. Donc <rire> c'était un début quoi, on va oui, dire. C'est un début. J'avais fait aussi un peu de piano qui, ça a pas duré longtemps, mais bon, du coup, ça m'a donné un peu de base. Pour savoir oui. ce que c'est que, ce que c'est qu'une note. Oui.
1: Voilà. D'accord, très bien. Je n'utilise euh... pas de clavier pour composer non plus, d'ailleurs. Non, tu fais tout à la souris, du coup. Sous Reaper, oui. hein, il me semble. Je fais tout sous Reaper, oui. D'accord. Un logiciel bien pratique et qui coûte euh, relativement peu cher comparé à d'autres logiciels. Oui,
2: j'ai commencé à m'en servir euh, sans forcément le payer, parce qu'on peut s'en servir pendant une période indéterminée. Euh, euh, sans, si jamais on n'a pas les sous, c'est bien. Mais au bout d'un moment, euh, bah, étant donné que je bosse maintenant, j'ai mon salaire, euh, payer 60 dollars, c'est ça va quoi, c'est tout à fait honnête pour un logiciel qui, qui m'a donné tellement, avec lequel j'ai pu produire tellement de choses, donc je pense que c'est un bon prix.
1: Bah Surtout 60 dollars pour un logiciel qui est quand même très complet de, de MAO et, et de montage audio, c'est plutôt donné comparé à des logiciels qui coûtent 400, 500 euros, Pro Tools, Cubase, ça va quand même. Oui. Alors euh, donc euh, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de Milana. Est-ce que tu avais prévu de faire une suite à Milana Alors dans ma tête, oui, il y a
2: quelque chose qui se passe après. Euh, oui. mais le truc c'est que j'ai pas de scénario précis et euh, je n'ai pas non plus vraiment de fin, en fait. Parce que je considère qu'il peut y avoir un scénario à faire s'il y a un début et une fin, ou du moins une phase, en fait. Et il euh, n'y a pas de fin pour celle-ci, donc euh, je ne sais pas si c'est intéressant de faire une histoire complète dessus. Mais oui, il y a quelque chose après.
1: Il y a quelque chose après. D'accord, mais pour l'instant... Ça, voilà. ça reste pour l'instant du background. <rire> D'accord, ouais, donc tu préfères pas trop t'avancer dessus quoi, pour nous en parler D'accord. Euh, en dehors de Brix et Milana, il me semble que tu n'es pas fait d'autres projets. Enfin, en termes personnels, à toi. En termes
2: personnels, en, en,
1: en saga audio En saga audio, oui, en création audio.
2: En saga audio, euh, après, il y a des, des co-créations. Il y a quelques, quelques monos, mais oui. et, et ouais, il y a des co-créations. Euh, J'ai participé euh, à, à, à la réalisation de Le loup, de de j ai j ai fait fait la FX Chronics, De Pee Will J'ai réalisé les épisodes euh, 5 et 6 Ou 4 et 5, je sais plus les numéros Parce que ça fait un petit bout de temps D'accord euh, J'ai aussi réalisé Fritz euh, Avec Cladol et, euh, et Daron Oui un joyeux petit troll à écouter qui est très si très vous, drôle. Si vous avez euh, pas, si vous avez un, un si un petit bout de temps à passer, ça je dure seulement une demi-heure, c'est des petits épisodes.
1: Donc c'est très con et très drôle. <rire> T'as également réalisé avec Vargas euh, in utero une saga qui était abandonnée.
2: Oui, euh, on avait. Euh... Vargas était venu sur euh, c'est un membre du Net-of-Phoenix qui était venu avec un scénario euh, qui me plaisait plutôt bien. Du coup, on a réalisé un premier épisode qui ouais. a une qui a été très bien reçu, qui avait une super ambiance je trouve. Oui, très bon. Euh, Il ouais. y a quelques trucs dans le scénario que les gens ont trouvé un peu chelou mais sinon par ça le truc était vraiment tough. Là aussi, j'essayais de pas mettre des musiques euh, dont on n'avait pas les droits et euh, ça marchait bien aussi mais le problème c'est qu'après Vargas euh, je sais pas, il a pas été motivé ont... ça a été difficile de le joindre et pour continuer euh, la saga c'est pas fait du coup donc il y a juste un épisode pour l'instant qui peut oh, théoriquement se suffire à lui-même d'ailleurs <rire> mais oh, voilà.
1: ça reste ça se termine quand même sur un cliffhanger
2: quoi. ça se termine sur un cliffhanger ouais <rire> donc euh... <rire> mais ça, si ça... ça vaut quand même le coup d'écouter après, hein. c'est... oui oui, très bon ouais.
1: Une ambiance particulière. D'accord. Et après, avec euh, Mathieu Quintin, tu as réalisé et écrit euh, 1287. Et oui. Enfin, non, pardon, c'est Mathieu Quintin qui s'occupe du mixage. Oui, pardon. Enfin, toi, Alors, tu fais une partie Alors,
2: voilà, oui, enfin, en termes, on a, on a coproduit. C'est-à-dire que c'est lui cette fois qui réalise euh, les épisodes. Et euh, j'ai participé à l'écriture et euh, au. Voice acting Jouer les, jouer
1: des personnes. D'accord 1287 qui est une Une Comment on pourrait dire ça C'est une saga médiévale Sans oui. le fantastique Sans le fantastique oui C'est une saga
2: médiévale euh, C'est censé être historique Qui se base sur des faits historiques
1: <rire> Revisité Non ce sont des faits historiques Je ne vois pas de quoi tu parles <rire> Une saga, pour le coup, assez humoristique, on peut dire. Ouais, on peut dire ça, oui. <rire> qui traite des rois de France. Une très bonne saga également, oui. Qui oui. est en cours de production, qui est à l'épisode 4, je crois. Oui,
2: c'est une, une des sagas que je préfère le plus, en, en, qui est en cours de production. Et j'ai vraiment envie qu'elle qu 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 soit finie un jour. Parce qu'on s'est complètement éclaté derrière en écrivant le scénario. <rire> Et on éclate de rire à chaque fois qu'on le relit, donc c'est très bon signe, moi je dis.
1: Oui, c'est plutôt bon signe, oui. Très bien, très bien, très bien. Donc, euh, j'espère que
2: cette saga sera prochainement dans vos oreilles, que ce soit dans un mois ou dans un an.
1: Oui, parce qu'au final, c'est le, c'est un autre, on peut dire que c'est le troisième plus gros projet que tu t'es participé à, en termes de saga audio, au final. Ouais. J'ai pas de liste sous les yeux, désolé mais... Oui bah <rire> on va mettre de côté frites Mais <rire> en termes d'écriture D'écriture et de réalisation Oui, 1287 au final Oui Oui. D'accord Puis il y a pas longtemps tu Dans le cadre bah, justement de, Des monos sabotés de Mathieu Quintin Tu avais réalisé avec Apollo et Clado là, Un petit mono C'était toi qui ouais. l'avais monté d'ailleurs Ça oui.
2: fait partie des monos Ouais genre
1: c'était un
2: mono dans le cadre des Monostaboté, c'est-à-dire que sur le Netophonix, Mathieu avait commencé un jeu genre où chacun où chacun des participants en équipe tirait une série de cartes et chaque carte donnait une contrainte et on et les équipes pouvaient s'envoyer des contraintes à la figure et du coup à la fin ça faisait un mélange complètement explosif de trucs qui avaient rien qui, qui partaient dans tous les sens Juste pour respecter des contraintes, et c'est, il fallait euh, finir, euh, un... un petit one-shot, une petite euh, histoire audio de, je crois que c'était huit minutes minimum? Oui. Et voilà. Ça a fait un, ça a fait un joyeux, joyeux un joyeux imbroglio de... de trucs sans que ni tête. <rire> oui. Très bien. Pour Cérébran, bon. c'était un, une histoire dans un dans une cité sous-marine où il y avait des des, des espèces de de blobs qui contaminaient euh, la, la tête des gens. et ils devaient s'enfuir dans un dans un sous-marin. Il y en a un qui devait bouffer tout le temps. Euh, il...
1: Oui, un... il y avait des contraintes. C'était des contraintes
2: complètement ouf. Enfin, C'est un peu dur à comprendre quand on quand on écoute ensuite le le, le, le truc, mais. Euh mais euh, mais c'est assez rigolo à se dire que avec des contraintes pareilles ça, ça stimule la créativité <rire> on peut dire
1: oui c'est sûr et en dehors des fictions audio euh, vu que tu composes un petit peu en musique est-ce qu'il y a des, des créations sonores que tu as mis euh, de côté euh, à disposition sur ton site et qui n'ont rien à voir que tu as juste composé pour le plaisir
2: oui il y a... J'ai fait des musiques qui ne sont pas forcément une sega Audio, que j'ai juste mis là. Exactement exactement comme tu dis. D'accord. Il euh... y a tout un album que j'ai fait, c'est de la musique euh, électronique... Euh, que j'ai faite uniquement avec des instruments libres de droit ou gratuits, enfin... Budget zéro, du coup. Euh, J'en ai fait euh, 13, je crois qu'il y en a 13. Et euh, j'en ai fait d'autres après parce que j'ai commencé à investir pour de bon dans des dans des instruments de plus grande qualité euh, pour faire les musiques euh, pour faire les musiques de mes sagas. parce que bon faut se dire que le gratuit c'est bien mais à un moment donné on
1: n'a pas vraiment choix.
2: <rire> faut acheter un, un truc ouais.
1: D'accord. Et c'est des musiques du coup qui sont libres de droits ou payantes du coup Elles sont libres de droits celles-ci. D'accord.
2: Les seules, les seules qui dont pour lesquelles je réserve les droits, c'est celles qui sont utilisées pour des sagas euh, en particulier, mm -hmm. parce que c'est elles font partie de la de l'identité de la de la, de l'histoire de la saga et euh, entendre ça dans une autre euh, création complètement rien à voir, c'est bizarre. <rire> D'accord Mais ouais sinon il y en a, a d'autres que j'ai faites Qui sont Libres de droit Qu'on peut utiliser Mais pas toutes, il n'y en a pas tant que ça au final <rire> Dans tous les cas Si jamais vous voulez utiliser Une de ces musiques quelque part Il faut me demander d'abord <rire> Pour être sûr
1: Et ces musiques là elles sont disponibles sur Bandcamp Ou sur ton site
2: Il y en a sur mon site et il y en a d'autres sur Bandcamp c'est un petit peu le bordel, parce que, enfin, par exemple, l'album de musique électro, il est sur mon site, mais pas sur bandcamp Camp, parce que, euh, il est pas masterisé, en fait. Ah. Le son, le son des musiques est un peu inégal, chacune, et le mastering est pas fait, en fait. Ah, mince. Elles sont écoutables, après, hein. c'est comme si c'était fini, mais c'est juste que, euh, c'est ouais, pas très, c'est pas le truc que tu graverais sur un CD. Pour, le
1: f pour dire que c'est fini quoi. d'accord ok et après dans un autre domaine comment on, on va revenir là dessus mais ta formation de base c'est créateur de jeux vidéo est-ce que tu as déjà créé des petits jeux vidéo comme ça euh, pour le plaisir qu'on peut également retrouver
2: alors euh, ouais il y en a il y en a pas beaucoup qui sont finis mais il y a pas mal de petits, de petits trucs euh, que j'ai fait par ci par là euh... J'ai alors j'ai tout un tas de trucs sur euh, Github, s'il y en a qui connaissent Github
1: euh,
2: pour euh, tout ce qui est développement de logiciels open source. J'ai un, un, un dépôt là avec plein de, de petits trucs. J'ai sinon des jeux euh, qu'on peut vraiment jouer et tout, il euh, y a Teva
0: mm -hmm.
2: qui est un jeu dans lequel on incarne une espèce de cellule de l'espace, un virus de l'espace qui vient contaminer des êtres humains. Et euh, il faut traverser plusieurs niveaux Dans lesquels on peut prendre le contrôle De cellules ennemies Pour gagner euh, leur propriété Et se frayer un chemin jusqu'à la fin mmh. Donc celui-là il est fini Parce que j'avais 30, 30 jours pour le faire Et c'était limité Donc euh, ouais. bah, il oui, est fini est... Il est un petit peu court Mais <rire> mais il est pas mal Il mmh. euh, y a un truc euh, aussi pour, euh, qui, qui ressemble un peu à Pharaon, J'ai essayé de refaire Pharaon, hein, Qui s'appelle SimSiv c'est euh, un genre de... ouais, de de city builder, hein, où on construit une petite ville, il faut gérer euh, la population, la bouffe, et tout ce bordel. Dans un monde en pixel art. D'accord. celui-là, je ne l'ai pas continué. Il n'y a pas vraiment de but, c'est un jeu, c'est un sandbox, Et euh... j'ai fait 2 trois. j'ai réimplémenté implémenté plein de fois un monde Minecraft, parce que j'aime beaucoup Minecraft. Où j'ai codé plusieurs fois euh, dans plusieurs technologies différentes euh, le fait d'afficher plein de cubes euh, pour générer une map. Frère. Tout ça, tout ça. Oui. J'ai fait Wall Rider et plein de trucs pour la pour la Ludum Dare. Je sais. La Ludum Dare en fait c'est euh, une espèce de concours global sur, tout, sur toute la planète euh, qui où t'as plein de gens qui pendant deux jours, euh, vont faire un jeu vidéo. Tout seul ou en équipe de 5 maximum. Et à la fin, il y a plein de jeux qu'il faut tester et tout. Plein de trucs farfelus. C'est un peu le même exercice que ce qu'il y avait à serrer Branchia, mais appliqué au jeu vidéo. D'accord. Genre, il y a des contraintes, il y a un thème donné, et il faut faire un jeu extrêmement rapidement. Dans un temps imparti. Et j'en ai fait plusieurs. Je sais pas s'ils sont tous encore jouables, parce que bon, c'est... Certains jeux ne fonctionnent peut-être même plus
1: ah, Ça c'est ballot ouais,
2: Parce que c'est fait à l'arrache hein. Mais C'est assez fun à chaque fois On apprend des trucs Et là le jeu Sur lequel je bosse le plus en ce moment C'est euh, bah, Wallrider. Rider Dont il y a une première version En 32 par 32 pixels Que vous pouvez jouer dans votre navigateur. Mm
1: -hmm.
2: Euh, C'est juste un petit runner où on colle on, on, en 2D, sur lequel on, on, on colle sur les murs et il euh, y a des obstacles et il faut aller jusqu'à ou de plusieurs niveaux. C'est un concept très simple, t'as juste un seul bouton, tu sautes, tu sautes. Et là je bosse sur une version
1: un peu plus élaborée. D'accord. Qui, qui n'est pas en 32 par 32 <rire> Et qui aura peut-être un meilleur moteur aussi. Oui. <rires> ben oui pour celui-là. Euh... Enfin, je sais pas si t'as envie
2: que je parle aussi de ça. <rire> parce que c'est pas bon, durer ben longtemps tu. Oh, fais comme tu veux. Euh, ah oui parce que en, en plus de ça, euh, bah actuellement Wellrider je le développe avec un moteur de jeu qui commence à gagner en popularité récemment. Mm -hmm. Qui s'appelle Godot Engine. Euh, c'est un moteur de jeu qui ressemble un peu à, à Unity, pour ceux qui connaissent. Euh, sauf que la différence c'est que celui-là est complètement gratuit, open source, euh, licence MIT, euh, vous pouvez le prendre et faire votre jeu et vendre le truc, vous possédez chaque ligne de code, y compris l'Engine. Donc euh, c'est assez intéressant pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous pour se payer euh, une licence Unity pour toutes les plateformes mobiles et tout ça. Parce que ce moteur de jeu exporte aussi pour les plateformes mobiles. Ouais... Euh, donc il fait mobile, PC, Mac, Linux. Et euh, petit à petit, je me suis investi aussi euh, dans la communauté autour de ce moteur de jeu. Et euh, je développe des contributions, genre j'ajoute des fonctionnalités au moteur quand, quand ça peut se faire, quand j'en ai le temps. D'accord. Voilà, c'est une communauté assez sympathique, je suis... Je j'aide pas mal beaucoup de gens sur euh, le forum de 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 de, de, de Q&A, question <rire> réponse Oui. Enfin, euh, oui, ça se oui non, ça pas si c'est dit en français. Oui. De... Genre il y a plein de gens qui disent hey, comment on fait ça dans dans le moteur Comment je mets mon sprite ici Comment je mets de la collision et qui qui saute sur les murs et tout Et ben bah, du coup j'essaie de leur répondre du mieux que je peux parce que je connais l'engine pas mal et euh, j'aspire à
1: plus de gens à le découvrir du coup. Oh. Bah, C'est sympa C'est sympa Voilà D'accord Alors, on va revenir sur l'ensemble te, de, de tes créations. Quels ont été euh, les retours jusqu'à présent, que ce soit sur euh, les fictions audio, les musiques et compagnie Alors, jusqu'à maintenant, les retours ont été
2: souvent très
1: positifs.
2: Et ça me fait vachement plaisir, du coup. Parce que ça veut dire que ce qui me plaît, ce que je fais, euh, plaît aussi à beaucoup de gens et euh, bah du coup ça m'encourage pour continuer quoi il mmh. y a on m'en relève de temps en temps des critiques sur certains certains détails tout ça je les prends aussi en compte
1: mmh.
2: est-ce que euh, faut dire que j'ai pas non plus euh, je suis pas non plus infaillible dans ce que je fais j'ai je me rends compte aussi moi-même de mes propres erreurs après avoir écouté plus, après plusieurs années Toy Wars euh, si tu m'entends <rire> Ou les premiers épisodes de Milana, pareil, j'arrive à voir quels sont les défauts par rapport à ce qui, ce, qui, ce que j'ai fait en dernier. quoi. Il y a, y a pas photo, quoi.
1: Mmh. Oui, bah c'est sûr. Il y a de l'eau qui a collé sous les ponts, puis tu t'es fait une nouvelle expérience. Mais c'est bien déjà de se remettre en question, quand même. Oui. Tout le <rire> monde ne le fait pas forcément. Et du coup, quels sont tes projets dans l'avenir, du coup bah, on, a, on a parlé de futurs projets de, de suite à Milana, éventuellement puis peut-être euh, de nouveaux jeux vidéo aussi Alors, euh, ouais, là
2: maintenant, je suis, je suis à moitié euh, dans, dans, dans les jeux vidéo et le développement, et à moitié dans le son. Mm -hmm. Et le son est divisé en musique et saga MP3. Donc saga MP3, c'est juste le quart maintenant. <rire> 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 ce qui peut expliquer pourquoi je sors moins de choses en ce moment, au niveau oui. audio en tout cas, enfin au niveau saga audio, euh, parce que je continue euh, à faire de la musique. Là, récemment dernier truc que j'ai fait euh, audio c'était pour euh, Runaway j'ai fait de la musique pour une autre saga mm -hmm. ah de Runaway de Loli. et euh, sinon pour le plus pour euh, le plus lointain en termes de saga audio j'ai j'ai des trucs prévus qui étaient prévus depuis des des années même d'ailleurs parce que euh, en même temps que je faisais mes films en Lego et tout, ça remonte à très loin. J'avais commencé à écrire une histoire dans un univers euh, imaginaire de science-fiction qui se passe des années après euh, après la Terre. Mm -hmm. Et cet univers-là, bon, j'ai écrit plein de trucs dessus, dès que j'ai commencé, puis que j'ai arrêté, puis que j'ai annulé, ou que j'ai considéré que ça n'existait plus. Mais à force d'écrire comme ça, euh, ça m'a ça m'a fait développer un univers. Ouais. Y compris aussi l'envie d'écrire pour Milana et tout et des sagas Audio et tout. Et cet univers, le problème, c'est que je l'ai pas encore mis en scène. Et il y a plusieurs histoires dedans que euh, j'aimerais bien commencer en Saga Audio, vu que maintenant, bah, Milana est finie et Brick ça touche aussi bientôt à sa fin. Il va falloir assurer la relève après, quoi. Et oui. Du coup, j'ai deux histoires actuellement, qui sont en compétition. Je sais pas laquelle je vais choisir, mais il y a un scénario déjà pour les deux. Il euh, y en a éventuellement plus après ça, mais euh, c'est un peu plus flou. Mais euh, ça va commencer, ça va pouvoir me permettre de faire entrer en, de faire en scène euh, quelque chose que j'ai en tête depuis plus longtemps et qui est plus, même peut-être plus élaboré que Milana, parce qu'il faut se dire que Milana, on dirait peut-être pas comme ça, mais c'est pas aussi élaboré que je l'aurais voulu. D'accord. C'est pour dire les personnages, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. Ah oui, oui. C'est bon, en même temps c'est une saga audio, donc euh, l'auditeur peut se faire une idée, mais moi, un perso, dans ma tête, je n'ai pas d'idée de leur apparence, au perso. Alors que pour les persos de, des autres histoires que je prévois de faire là, euh, je les connais par cœur, les persos, parce que j'ai eu le temps de les, de les faire et de les remanier tout le temps.
1: D'accord. Et
2: donc voilà. Pour l'instant, tout ce que j'ai de cet univers. Euh, C'est quelques musiques que, que, que j'ai faites comme ça, qui sont déjà écoutables. Et mon pseudo. <rire> mon pseudo, qui vient de cet univers. Et peut-être qu'on verra le, le vrai Zilan, à un moment donné, dans une saga. Le vrai
1: personnage de <rire> Peut-être. Hein. Peut peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. D'accord. Et Donc, du voilà. coup... Du coup, est-ce que tu parles de tes créations à ton entourage Est-ce que tu as des retours par rapport à ça Ou est-ce que tu gardes tout pour toi et puis tu évites de, de trop en parler les créations, de, de, les, les créations futures, tu veux dire Non, 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 tes créations actuelles, est-ce que, est que tu en parles à ta famille, tes collègues euh, Ou est-ce que tu gardes euh... ça plutôt pour le domaine d'internet
2: Alors, euh, j'en parle, euh, mais pas, pas des masses, hein. je, je... genre quand quand j'entre je, quand pour les plusieurs, euh, là où je suis allé bosser, euh, par exemple à Free Jam, j'en ai parlé vite fait quand je suis arrivé, après bon, ils parlent anglais donc ils peuvent pas comprendre la... oui. <rire> toutes les paroles et tout, j'en ai parlé aussi quand j'étais avant à Ubisoft, mais après ça, ça suscite pas autant d'intérêt en fait. C'est C'est pas un truc que j'aborde souvent au final. Oui. Je sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Non, euh... ça dépend des personnes, hein, Ça pas... dépend des gens, ouais.
1: Oui, voilà, ouais.
2: Euh, mes parents sont au courant, ils, ils, connaissent, euh, ils connaissent, ils connaissent mes histoires et tout. Je sais pas s'ils les écoutent souvent ou pas, mais. Oui. Mais voilà.
1: D'accord. Bon. Après, c'est un investissement d'écouter quand même 4h30 d'audio, hein. Oui, c'est pas donné à tout le monde, mais tu sais, des fois, maintenant, dans la voiture ou au travail, ça passe le temps, hein. c'est comme les podcasts, euh, au final. Oui. Mmh, mmh. Bon, bah, je pense qu'on a fait le, le tour, à moins que t'aies quelque, euh, mmh, quelque chose à rajouter. Quelque chose à rajouter Non, parce que sinon, je te propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Il y a une deuxième partie Oui, là, c'était la première oh. partie. <rire> Alors, la deuxième partie, c'est vraiment histoire de, de faire une petite pause avant de reprendre les questions pour la troisième partie. C'est euh, un petit jeu, tu vas voir, je sais pas si tu as écouté les autres émissions, mais ça s'appelle « Le test à l'aveugle ». Oh Alors, je vais lancer un petit jingle. Qu'est-ce que c'est Bah, attends. Le test à l'aveugle. <rire> <rire>
2: Haha
1: So, c'est un blind test c'est à peu près ça.
2: Mon dieu, non. non. <rire>
1: Alors, c'est un blind test euh, en rapport avec tes créations, en fait. Donc, je vais diffuser 5 extraits de 10 de secondes qui ont de musique qui ont des rapports avec tes créations. Alors elles seront diffusées à tour de rôle et, euh, et le but pour toi ça va être de reconnaître au, au moins d'où ça vient le, le titre le voilà, le voilà, ce qui, ce qui te vient par la tête donc si tu as trois bonnes réponses ou plus tu as gagné et sinon c'est une défaite voilà. Ok <rire> Est-ce que tu es prêt Faut que je devine le titre des trucs Faut que tu devines euh, au moins d'où ça vient quoi D'accord. Alors je vais passer le premier extrait. C'est parti.
2: Hier soir, comme d'habitude, j'ai très peu dormi ce matin, comme d'habitude. Mon clavier azerty est tatoué sur mon front. On m'a joué mon menthe. What
1: Je ne sais pas ce que c'est. Alors c'est. Je vais t'aider, c'est le générique d'une série. Euh, je suis désolé, ça ne me dit rien, désolé. J'ai vécu, ca... vécu dans une caverne <rire> ah oui. toute ma vie. <rire> C'est des... des gens qui jouent à un jeu en ligne, non Ça ne te dit rien euh,
2: Ça ne me dit rien, non. Je passe
1: pas beaucoup de temps sur YouTube en même temps. Oh. <rire> eh ben, c'était le générique de fin de la série Noob. Oh, non, pas, ok, d'accord.
2: Effectivement, <rire> je ne regarde pas, non, désolé.
1: <rire> Donc ça avait un rapport avec les gens en ligne. Enfin voilà, Milana, tu, je pense que tu avais compris. Oui. Donc euh, là, je vais passer un deuxième extrait. Donc là, ça sera la musique d'un film pour t'aider. Voilà. Attention.
2: Et ben bah là, c'est tron legacy. Ah. Est-ce que
1: tu es sûr de toi C'est oui, c'est tron legacy, ça. Oui. Tron... tron legacy. Tron legacy, exactement. Et bah c'est bien, tu as déjà un point et une mauvaise réponse. Bon, il te reste trois extraits. Alors attention, pareil. Je bon là pour le coup, je vais rien dire.
2: Bah, ça c'est Matrix.
1: Ah. Tout de suite. <rire> ah, J'aurais dû mettre des extraits un peu plus durs, mais en même temps, ouais, ça aurait pas été forcément évident là-dessus. Et eh ben, ça te fait deux bonnes réponses. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais tout n'est pas encore terminé. Enfin bon, après tu me diras. Donc on va passer à l'extrait numéro 4. Attention.
0: Tout
2: est cool quand tu joues dans la même équipe. Euh, ça c'est the, the Lego Adventure le, le film Lego ça. Est, tout euh... est super génial
1: <rire> oui c'est ça. Bon, ça
2: everything va. is broken
1: <rire> c'est ça bien... bah, bon bah du coup tu as déjà trois bonnes réponses on peut considérer que as gagné mais on va quand même passer euh, le dernier extrait on va voir si tu vas reconnaître parce ouais, bah. que... Si, si c'est si une série YouTube, je ne connaîtrais pas. Non, <rire> pour le coup, c'est pas une série YouTube et ce, ce n'est pas un film.
2: Oh. Alors, tu as de la chance parce ah. que je sais ce que c'est. C'est World of Warcraft et c'est la ouais. musique du menu, je crois. Hein je crois que c'est la musique euh,
1: C'est la musique du début C'est un truc qui est dans le tout début de l'OST <rire> Oui c'est le main theme Bravo voilà. Et eh ben, bravo bravo. Là, Je, je savais pas si t'allais trouver J'ai hésité à mettre d'autres extraits de, de jeux en ligne mais bon je me suis dit On va mettre quand même des jeux Qui sont à la portée de tout le monde Donc et euh, eh ben, bravo Bravo Zilan tu as 4 bonnes réponses sur 5 Bravo mmh. <rire> Détoile. Bravo, tu auras le droit de oui. rejouer euh, si un jour tu es réinvité. <rire> bon bah tu vois, c'était pas trop méchant Non. Bon, ça s'est plutôt bien passé alors. Et eh ben, maintenant qu'on s'est plutôt bien détendu, je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'émission. Les questions oui, Plus voilà. de questions.
2: questions. Oui, des questions. posez moi à toutes vos questions.
1: <rire> Alors, on va... ça va être les questions des accès relaxés. Oh, c'est quoi ça <rire> Ah bah attends, je t'explique. Les
0: questions des accès relaxés.
1: Alors, euh, le principe des questions des accès relaxés, c'est euh, des questions euh, un peu banales. Euh... On est bien, on est posé, on est on est dans un petit salon tranquille, euh, on boit notre petit café ou notre petite thé, enfin notre chocolat chaud comme tu veux, il y a un petit feu, euh, un petit feu de cheminée, on est bien, puis on discute de choses et d'autres. Voilà, c'est okay. en mode en mode posé. Et donc, Je donc, te euh, reconnais bien. Voilà, <rire> en mode cosy. Donc, euh, c'est des questions alors à la fois qui peuvent être ridicules ou sérieuses, c'est en alternance, euh, c'est selon ce qui me passe par la tête. Je vois. Et euh, ma première question, Zilan, c'est les Lego et le codage, au final, c'est un peu semblable pour toi, non
2: Oui, c'est un petit peu semblable, oui.
1: C'est... oui, voilà. <rire> <rire> Au final, tu, tu assembles des, des bouts, des bouts de on a, code. On a, on, a de simples, on a des trucs simples, on a des trucs simples
2: qu'on assemble pour faire des trucs compliqués, et ensuite on assemble les trucs compliqués pour faire des trucs encore plus compliqués, et après on a des problèmes. Oui. <rire> des fois, donc là... on fait, donc on rassemble des trucs simples pour, pour résoudre des problèmes, <rire> qui ensuite deviennent d'autres problèmes. Voilà. un peu comme une tour de Lego qui par est de contre, plus en plus grande et qui... après quand ça marche, et bah, bah t'es content
1: <rire> d'accord jusqu'au moment où quelqu'un arrive et casse ton truc <rire> <rire> comme un Lego <rire> d'accord alors ma deuxième question c'est ta formation dans le domaine du jeu vidéo a-t-elle eu une influence sur tes créations
2: Euh.. Ça, hum... Est-ce que je pourrais dire que ça en a un petit peu euh, Il y a certaines blagues, notamment dans Breaks. Euh, je crois que c'est dans l'épisode 9. Il ouais. y a un nul pointeur exception qui se balade, par exemple. <rire> ce genre de, de détails. Euh, après, euh, après, ça, ça n'influence pas complètement directement. Mais disons que il y a un es y a un esprit aussi que que qui m'est venu après avec euh, avec le développement informatique enfin tout ce qui est euh, codage et tout c'est le fait du le do it yourself c'est-à-dire oui. que plus plutôt que d'essayer d'acheter des trucs ou qui coûtent cher ou euh, de euh, de demander à quelqu'un d'autre de faire quelque chose pour soi bah plutôt bah d'apprendre comment les choses marchent comment les ordinateurs fonctionnent et ça permet en fait de se rendre compte qu'on peut faire tellement de choses soi-même euh, mais bon, il faut, faut l'investissement quand même. Oui. Genre, euh, comment faire son site web soi-même ou... Euh, ou... Euh, Je sais pas. Hein. <rire> Écrire des scripts pour automatiser euh, des trucs sur son ordinateur. Euh. Mais pour le coup, ça influence pas énormément les, les, les fictions audio que j'ai faites. D'accord. Ça se retrouve peut-être par petits bouts. Ok comme le nul pointeur exception. <rire> D'accord.
1: Il y en a un dans Code Couille aussi, on n'a peut-être pas parlé de Code Couille. <rire> ah ouais, ouais, ouais. <rire> non, dommage. <rire> bon, si un jour on invite les, les créateurs de Code Couille, euh, peut-être que tu seras invité et tu pourras en reparler. Yeah. Ok. Alors, troisième petite question, est-ce que tu penses euh, que comme dans la série Milana, les gens finiront par préférer vivre dans un univers virtuel grâce à la technologie
2: je pense qu'ils seront plutôt forcés. Ou euh, du moins, euh, ils vont se retrouver dans cette situation euh, très progressivement. <rire> je ne suis pas très
1: positif sur ce point-là, malheureusement. Oui, bah avec l'arrivée des nouvelles technologies qui prennent un peu le pas sur l'homme. Oui. Genre parce que euh,
2: moi, j'ai le mal... Si jamais ce genre de choses arrive, ça arrivera de la manière qu'on le voit dans le film Wally, -E, je pense.
1: Oui. Euh,
2: après, euh... après je sais pas, ça pourrait être aussi. Euh... Je vais un peu plus loin dans la fantaisie après, mais si ça peut, ça peut aussi être utilisé euh, si jamais un jour on compte coloniser d'autres planètes, genre plutôt que de devoir faire un vaisseau générationnel pour euh... où tout le monde est tout le temps en, en train de, de... Plutôt que d'avoir un grand vaisseau spatial qui vient coloniser une planète avec tout un tas de choses à l'intérieur pour vivre, bah monde virtuel, hop, c'est beaucoup plus cheap à faire et on peut continuer à vivre.
1: Mmh. <rire> Mais
2: voilà, c'est juste des théories de science-fiction après.
1: D'accord. Euh, si tu obtenais euh, le don de transformer tout ce qui t'entoure comme dans l'univers des Lego avec des briques, qu'est-ce que tu ferais
2: j'ai jamais eu le temps de transformer tout ce qu'il y avait dans mon entourage J en briques Lego. Mm.
1: Un peu comme dans le film Lego où il démonte un immeuble pour fabriquer un Transformer ou des trucs comme ça. Euh... <rire> Je sais
2: pas, putain. Je pense que j'y passerai la vie à faire de faire que des trucs comme ça, j'arrêterai de programmer, je ferai que des constructions tout le temps. Je ramasserai la terre sur le sol, je ferai des nouveaux logements par exemple. Parce que la crise du logement au Royaume-Uni, c'est quelque chose quand même.
1: D'accord. Ça coûte cher. Ok, ça sent le vécu quand même. Ok, ok. Euh, Est-ce qu'il y a des ouvrages ou des films qui t'ont inspiré dans tes créations
2: euh, Alors, dans, pas pas forcément dans Minana, mais après, dans, depuis que je fais, je, depuis que j'écris des trucs et tout ça, il y a peut-être eu euh, le cinquième <rire> élément. Euh, il y a eu le, le jeu Rama. Alors, je sais pas si y en a qui connaissent ce jeu. C'est un, oh. un vieux point-and-click futuriste. Oui. Euh, il y a um, X-Men, euh, notamment x-men 2, ça m'a pas mal inspiré aussi pour euh, mon univers perso, pas forcément pour Milena pour le coup, euh,
1: euh, plein de
2: films de science-fiction en général, il y a Matrix évidemment, Oui. Euh Yoko un peu, même si c'est pas mon inspiration principale. Euh, on me dit que j'aurais pu être inspiré par Sword Art Online. C'est faux, je ne connais pas Sword Art Online. J'ai appris non, que ça existe c
1: seulement après. Sword Art Online est sorti après Milana, en fait. Mais bon, c'est pas trop. En plus, ils ont encore tout euh... volé. Faudrait, faudrait que je fasse une liste de tous les trucs qui m'ont inspiré parce que
2: c'est, y a pas que ça, y a aussi plein de musique, de ST. Qui m'ont inspiré, genre rien que d'écouter la musique, me dire ah putain, ça, ça va sur telle scène et tel truc, et donc j'ajoute le truc à partir de la musique <rire> dans l'histoire. Hmm. Voilà. D'accord. Il y a. J'ai pas de liste exhaustive
1: de ce que j'ai fait, mais j'en ai cité quelques-uns. Oui, c'est déjà pas mal. Euh, Est-ce que tu as des coups de cœur que tu souhaiterais nous faire partager Des coups de cœur. Euh... Là, pareil, j'ai pas de liste en
2: particulier, mais... Euh,
1: Quelque chose que tu recommanderais. Des trucs
2: complètement random Si ça peut être des trucs complètement random si je dirais le pesto.
1: <rire> Pour toi, c'est un pesto. coup de cœur, le pesto
2: si, Oui, si un jour, vous faites des pâtes <rire> ou, ou, ou un plat qui, qui est plus ou moins fait à, à base de pâtes, plutôt que de mettre du ketchup dedans, essayez du pesto. C'est la vie, cette sauce. C'est la meilleure sauce du monde. <rire> je ne peux
1: plus vivre sans ça. <rire> D'accord. Ah bah c'est original, oui pourquoi pas, je m'attendais pas à ça. <rire> ok, le pesto, d'accord, donc pour toi c'est le coup de cœur. De... J'achète les ingrédients moi-même pour en faire maintenant. <rire> ah, ça c'est bien ça.
2: Et bah... euh Après niveau jeu, sinon euh, si on veut rester dans le dans le domaine euh, virtuel, euh, j'ai passé un nombre d'heures incalculables sur Minecraft. Oui. Et euh, The Binding of Isaac aussi. Euh, et actuellement Rust je découvre Rust c'est pas, pas nécessairement un coup de cœur, mais disons que c'est le tr les trucs euh, auxquels je joue en ce moment euh, et après d'autres coups de cœur, je sais pas Infected Mushroom et Nine Inch Nails
1: c'est de la balle <rire> en oui. musique et voilà <rire> d'accord donc tu nous recommandes tout ça ouais au pif comme ça eh ben peut-être d'autres trucs que
2: j'oublie. il y a peut-être un truc, mais que personne connaît, mais que...
1: Ah, bah, ben justement, c'est l'occasion de le faire connaître.
2: S'il y a un truc vraiment pas connu et qui est mon coup de cœur que je devrais partager, c'est, euh, le film Flatland. Ça, il y a pas mal de gens qui... à qui je l'ai proposé qui ne le regardent pas mais euh, il faut le regarder ce film c'est un, un, un espèce d'ovni qui ne rentre dans aucune case de... cinématographique
1: mm -hmm.
2: euh, qu'on peut trouver enfin, j'ai trouvé ça sur Youtube au hasard euh, y a... on peut le trouver c'est un, un film en anglais et c'est l'histoire euh, d'un carré et de sa famille de polygones, <rire> qui, qui découvre qu qu'il, qui découvre euh, qu'il y a potentiellement une troisième dimension qu'ils ne connaissent pas. Il y a toute une histoire avec euh, des thèmes politiques et, euh, et, soci et sociaux qui sont abordés et c'est, euh, c'est basé sur une, euh, une nouvelle qui avait été écrite euh, il y a plusieurs siècles, je crois, je sais pas quand est-ce que ça a été écrit mais qui a été transposé pour notre époque et qui est et qui est vraiment pas mal du coup ça peut, rep ça peut repousser certaines personnes parce que le film c'est juste des formes en 2D qui, qui sont un peu chelous en fait c'est un peu bizarre à voir, c'est même pas, pas très joli à regarder mais c'est vraiment très bien pensé et bien foutu, je trouve que ça mérite le détour
1: ah bah super Donc voilà, le film Flatland disponible dire, sur le monde, le monde plat en anglais d'accord et eh ben merci pour toutes ces réponses Zilan c'était plutôt intéressant quand même ben, merci beaucoup attends un... je vais mettre un petit jingle <rires> merci bah merci à toi Zilan. Donc euh, je pense qu'on a un peu fait le tour euh, de ce qu'il fallait savoir sur toi, à mon avis, sauf si sauf si un jour tu as envie de revenir pour nous parler de nouvelles choses. Mais euh, en tout cas, ça a été un plaisir de, de t'avoir en tant qu'invité. Eh <rire> bien moi de même. Alors où est-ce qu'on peut te retrouver sur les. En termes de réseaux sociaux, sites, forums, est-ce que tu peux nous donner des adresses
2: alors je suis euh, principalement de, dans termes généraux je suis euh, principalement actif sur Twitter pour ce qui est de la communication oui sur Facebook, je, je suis sur Facebook mais je ne, je ne, je ne fais rien je ne n'espérais pas me voir sur Facebook d'accord euh, mon site j'ai mon site web aussi que je ne je mets pas à jour très souvent mais quand je mets à jour c'est souvent du concret donc euh, c'est euh, zilanprods.fr D'accord. Ce n'est pas évident de donner des liens à l'audio. Je le, je le mettrai mais... en commentaire euh, sur la page Podcloud. D'accord. Euh, et euh, on peut me retrouver aussi sur euh, le Discord de Good Engine et de et le Discord des euh, sagas Audio. Je sais pas si ça se, si ça peut se linker facilement aussi ça. <rire>
1: Ce serait moyennement évident, mais au moins sur Godot Engine, ouais. Ouais, sur Godot Engine, bah... Euh, je suis partout sauf sur le forum. D'accord. <rire>
2: Parce que il y a plein de canaux de communication, on peut pas être partout non plus. <rire> c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. D'accord. Et je suis ceci sur, aussi sur NetoFenix. Je ne suis pas super actif en ce moment, mais je relève mes messages dès qu'on me les envoie.
1: Bah formidable. Je les reçois
2: par email, donc je ne les raterai pas.
1: D'accord. <rire> Eh bien, merci Zilan, merci Zilan d'avoir mm. d'avoir répondu à toutes nos réponses et puis d'avoir accepté de, de te faire interviewer et j'espère que les auditeurs vont apprendre à connaître tes créations et à te connaître toi, parce que quand même, il y a pas mal de choses à découvrir sur ton sur ton palmarès de création. Oui, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Et ça ne s'arrêtera pas. On l'a bien compris. Bah, merci Zilan. Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette interview
2: Ah, un mot de la fin
1: mm. <rire> <C 'est> <rire> vraiment... <rire> non, non Non, <rire> non. Non Même pas un mot qui te passe par la tête Je sais pas, il y en a un mot qui, qui me vient,
2: mais c'est pas, pas gentil. <rire> oh. Bah, c'est de la merde. Oh, <rire> oui, parce que, parce que un petit point aussi, je, je râle souvent. On me dit que je râle souvent.
1: <rire> D'accord. Donc bon, bah, c'est de la merde, mais j'espère que cette interview, c'était pas de la merde. Non, ça va. C'était vraiment bien, je trouve. Ah, ben bah, merci Zilan, ça fait plaisir. Alors, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission de derrière le micro avec notre invité Zilan. Vous pouvez euh, suivre l'actualité de l'émission sur Twitter à « derrière le micro ». Vous pouvez également retrouver plus d'informations, télécharger les émissions ou, ou quoi que ce soit d'autre sur le site du weeklymp3.fr qui nous sponsorise. Et vous pouvez également réécouter nos émissions sur PodCloud. Et, tout, euh, toutes les émissions sont disponibles en téléchargement ou en... Ou avec des flux RSS si vous avez besoin de télécharger sur vos, vos mobiles ou vos, vos baladeurs, n'importe lesquels. Et euh, il y a également une page qui est disponible sur Facebook, pareil derrière le micro. Puis bien sûr le Netophonix. Toujours pas de page iTunes parce que j'ai pas toujours pas eu le temps de me pencher là-dessus. C'est pas prioritaire. Et puis il y a Podcloud qui fonctionne très très bien, donc je suis plutôt content de Podcloud dans l'immédiat. Et eh bien, merci à tous nos chers auditeurs, et merci à toi, Zilan d'être venu. merci à toi aussi. Et eh bien, voilà, écoutez nos anciennes émissions, et à très bientôt pour une prochaine émission. Je ne sais pas s'il y aura une émission euh, au mois de mars. Enfin, du coup, oui, oui, pour le mois de mars, parce que je serai en déménagement. Je vais essayer d'en caser une. Ça va être un peu compliqué, parce que je serai dans les cartons, dans les papiers, mais... On va essayer, on va voir, je ne garantis rien, donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas d'émission au mois de mars. De toute façon, j'en reparlerai sur Facebook et Twitter, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et, euh, et ben, à très bientôt. Allez Bonne chance pour ton déménagement. Merci. <rire> <rire>
0: C'était Derrière le micro, votre podcast d'interview sur les créateurs du web. Pour écouter nos anciennes émissions, rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr. A, A bientôt, Derrière, derrière un autre, autre micro.